1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Como ignoraba cuándo saldría de Moscú, Sergio Ivanovich no había telegrafiado a su hermano para que le mandase el coche a la estación no se hallaba en casa cuando su hermano y Katavasov, negros de polvo, llegaron sobre el mediodía. En el coche alquilado en la estación, a la entrada de la casa de Pokropskoe, Kitty, sentada en el balcón con su padre y su hermana, reconoció a su cuñado y bajó corriendo a recibirle. —¿No le da vergüenza no habernos avisado de su llegada? —dijo dando la mano a su cuñado y presentándole la frente para que la besase. —Así les hemos ahorrado molestias, y de todos modos hemos llegado bien —respondió Sergio Ivanovich—, pero estoy tan cubierto de polvo que me asusta tocarla, andaba muy ocupado y no sabía cuándo podría marcharme, sigue usted como siempre, añadió sonriendo, gozando de su tranquila felicidad fuera de las corrientes vertiginosas en este sereno remanso, nuestro amigo Teodoro Vasilievich se ha decidido a venir al fin, pero conste que no soy un negro, indicó Katabasov, voy a lavarme para ver si me convierto en algo semejante a un hombre, hablaba con su humor habitual, tendió la mano a Kitty y sonrió con sus dientes que brillaban en su rostro ennegrecido por el polvo. —Costia se alegrará mucho, ha ido a la granja, ya debía estar de vuelta. Él siempre ocupado en las cosas de su propiedad. —Claro, en este tranquilo rincón —dijo Katavasov. —En cambio nosotros en la ciudad no vemos nada fuera de la guerra serbia. ¿Qué opina de eso nuestro amigo? Seguramente de un modo distinto a los demás. —No, opina como todos —repuso confusa Kitty mirando a su cuñado. «Voy a mandar a buscarle. Papá está aquí con nosotros. Ha llegado hace poco del extranjero». Dio orden de que fuesen a buscar a Liobin y de que condujeran a los recién llegados a lavarse, uno en el gabinete y otro en la habitación de Dolly. Luego, una vez dadas instrucciones para preparar el desayuno de los huéspedes, Kitty aprovechando la libertad de movimientos de que había estado privada durante su embarazo, se dirigió corriendo al balcón. «Son Sergio Ivanovich y el profesor Katavasov, dijo. «Solo ellos nos faltaba con este calor» respondió el anciano príncipe. «No, papá, son muy simpáticos y Costia les quiere mucho», afirmó Kitty, sonriente, con aire implorativo al observar la expresión irónica del rostro de su padre. «Si no digo nada, vete con ellos, querida», rogó Kitty a su hermana, «y hazle compañía». «Han visto a tu marido en la estación y dicen que está bien. Voy corriendo a ver a mi tía. No le he dado de mamar desde la hora del té. Ahora habrá despertado y estará llorando» y Kitty sintiendo que a su pecho afluía abundante la leche, se dirigió rápidamente al cuarto del pequeño. El lazo que unía a la madre con el niño era todavía tan íntimo que por el solo aumento de la leche, conocía a Kitty cuando su hijo tenía necesidad de alimento. Antes de entrar en el cuarto, sabía ya que el pequeño estaría llorando, y así era en efecto. Al oírlo, Kitty apresuró el paso. Cuanto más deprisa iba, más gritaba el niño. Su voz era sana, pero impaciente, famélica. —Hace mucho que está gritando —preguntó Kitty Alaya, sentándose y disponiéndose a mamantarle. —Démelo pronto, oh, qué lentes usted traiga. Ya le anudará el gorro después. El niño se ahogaba llorando. —No, no, querida señora —intervino Agafia Mijailovna, que apenas se movía del cuarto del niño. —Hay que arreglarle bien. —Ajá, ajá —decía tratando de calmar al pequeño, casi sin mirar a la madre. El aya llevó al niño a Kitty, mientras Agafia la seguía con el rostro enternecido. Me conoce, me conoce, créame madrecita Catalina Alejandrovna, tan cierto como hay Dios que me ha conocido, aseguraba la anciana refiriéndose al niño. Kitty no la atendía, su impaciencia aumentaba con compás de la impaciencia del niño, con las prisas todo se hacía más difícil y el pequeño no lograba encontrar lo que buscaba y se desesperaba. Al fin, tras unos ruidos sofocados, que demostraban que había chupado en falso, consiguió lo que quería y la madre y el hijo, sintiéndose calmados, callaron. El pobre está completamente sudado, dijo Kitty en voz baja tocándole. ¿Y por qué dice usted que la reconoce? Preguntó mirando al niño de reojo. Y le parecía que su mirada, bajo el gorrito que le caía sobre los ojos, evidenciaba cierta malicia. Mientras sus mejillas se hinchaban rítmicamente y sus manecitas de palmas rojizas describían movimientos circulares. No es posible de conocer a alguien habría sido primero a mí, siguió Kitty contestando a Gafia Mikhailovna. Y sonrió. Sonreía porque a pesar de lo que decía en el fondo de su corazón le constaba, no solo que el niño conocía a Gafia Mijailovna, sino que conocía y comprendía muchas cosas que todos ignoraban, y que ella, su propia madre, solo había llegado a saber gracias a él. Para Gafia Mijailovna, para el Aya, para el abuelo, para su padre, Mitya era simplemente un ser vivo, solo necesitado de cuidados materiales, pero para su madre era ya un ente de razón con el que le unía una historia entera de relaciones espirituales. Ya lo verá usted, si Dios quiere, cuando despierte, cuando yo le haga así, el rostro se le pondrá claro como la luz de Dios, dijo Agafia Mikhailovna. Bien, ya lo veremos entonces, repuso Kitty. Ahora váyase, el niño quiere dormir. Agafia Mijailovna salió de puntillas. El aya bajó la cortina, ahuyentó las moscas que se habían introducido bajo el velo de muselina de la camita, logró expulsar a un moscardón que se debatía contra los vidrios de la ventana y se sentó agitando una rama de álamo blanco medio marchita sobre la madre y el niño. -¡Qué calor hace! -comentó, si al menos mandara a Dios una lluvia. ¡Sí! Shh, repuso Kitty meciéndose suavemente y oprimiendo con cariño la manecita regordeta, que parecía atada con un hilo a la muñeca, que Mitia movía sin cesar, abriendo y cerrando los ojos. Aquella manita atraía a Kitty. Habría querido besarla, pero se contentaba por temor de despertar al niño. Al fin, la mano dejó de moverse y los ojos del niño se cerraron. Solo de vez en cuando Mitia, sin dejar de mamar, alzaba sus largas y curvas pestañas y miraba a su madre con ojos que a media luz parecían negros y húmedos. El haya dejó de mover la rama y se adormeció. Arriba sonaba la voz del príncipe y se oía a Koznichev reír a carcajadas. Hablan animadamente ahora que yo no estoy, pensaba Kitty. Siendo que Kostia no esté, debe haber ido a visitar las colmenas. Aunque me entristece que se vaya con tanta frecuencia, no me parece mal, puesto que le distrae. Está más animado y mejor que en primavera. Se le veía tan concentrado en sí mismo, sufría tanto. Me daba miedo, temía por él. ¡Qué tonto es! Pensó, riendo. Sabía que lo que atormentaba a su marido era su incredulidad, pero a pesar de que ella, en su fe ingenua, creía que no había salvación para el incrédulo y que, por lo tanto, su marido estaba condenado, la falta de fe de aquel cuya alma le era más cara que cuando existía en el mundo no le producía la menor inquietud. Cada vez que pensaba en ello sonreía y se repetía para sí misma. Es un tonto. ¿Por qué pasar el año leyendo libros filosóficos? Pensaba. Si todo está explicado en esos libros, puede comprenderlo rápidamente. Y si no lo está, ¿a qué los lee? Él mismo afirma que desearía creer. Pues, ¿por qué no cree? Seguramente porque piensa demasiado. Y piensa tanto porque está mucho a solas. Siempre a solas, siempre. Con nosotros no puede hablar de todo. Estos huéspedes le agradarán, sobre todo Katavasov. Le gustará discutir con él, se dijo. Y enseguida se puso a pensar en dónde sería más cómodo preparar el lecho para Katabasov bien solo o con Sergio Ivanovich. De pronto le asaltó una idea que le estremeció de inquietud, desasosegando incluso a Mitya que la miró con severidad. Me parece que la lavandera no ha traído aún la ropa. Si no lo advierto, agafia Mikhailovna es capaz de poner a Sergio Ivanovich ropa ya usada sin lavar. Aquel pensamiento hizo afluir la sangre al rostro de Kitty. «Voy a dar órdenes», decidió. Y volviendo a sus pensamientos de un momento antes, recordó que se referían a algo sobre el alma, en lo que no había acabado de reflexionar, trató de concretar sus ideas. Ah, Costi es un incrédulo, se dijo con una sonrisa, pues que se quede sin fe, ya que no la tiene. Es mejor que ser como la señora Stoll o como yo fui en el extranjero. Él no es capaz de fingir, y a su imaginación se presentó un rasgo de la bondad de su esposo. Dos semanas antes, Dolly había recibido una carta de su marido, en la que pidiéndole disculpas le rogaba que salvase su honor vendiendo su parte en la propiedad para pagar las deudas que él tenía contraídas. Dolly se desesperó, sentía hacia su marido odio, desprecio y compasión, resolvió separarse de él y negarse a lo pedido, pero al fin consintió en vender parte de la propiedad. Fue entonces cuando Liovin se acercó a su mujer y le propuso lleno de confusión, no sin grandes precauciones, cuyo recuerdo le hacía sonreír conmovida, un medio en el que ella no había pensado de ayudar a Dolly sin ofenderla y que consistía en ceder a su hermana la parte de la propiedad que correspondía a Kitty. ¿Cómo puede ser un incrédulo si posee ese corazón, ese temor de ofender a nadie, ni siquiera a un niño? Lo hace todo para los demás y nada para sí mismo. —Sergio Ivanovich considera deber de mi marido ser su administrador. Dolly con sus hijos está bajo su protección. Y luego, los campesinos que acuden diariamente a él como si Costi estuviera obligado a servirles. —Ojalá seas como tu padre, murmuró para sí, entregando el niño al aya y rozando con los labios su mejilla. Desde que viendo morir a su hermano predilecto, Liovin examinó los conceptos de la vida y la muerte a través de aquellas que él llamaba nuevas ideas, es decir, aquellas que desde los 20 a los 34 años suplieron a sus opiniones infantiles y de adolescente, quedó horrorizado no tanto ante la muerte como ante la vida, de la cual no conocía ni en lo más mínimo lo que era, por qué existe y de dónde procede. El organismo, su descomposición, la indestructibilidad de la materia, la ley de la conservación de la alegría, la evolución, eran las expresiones que sustituían a su fe de antes. Aquellas palabras y las concepciones que expresaban eran sin duda interesantes desde el punto de vista intelectual, pero en la realidad de la vida no acaban nunca. Liovin se sintió como un hombre al que hubieran reemplazado su gabán de invierno por un traje de muselina y el cual, al notar el frío, sintiera, no en virtud de sus razonamientos, sino por la sensación física de todo su ser, que se hallaba desnudo y condenado a sucumbir. Desde entonces, aunque casi inconsistentemente y continuando su vida de antes, Liovin no dejó por un momento de experimentar aquel temor de su ignorancia. Reconocía además vagamente que las que él llamaba sus convicciones no solo eran producto de la ignorancia, sino que le hacían además inaccesibles los conocimientos que tan, que tan imperiosamente necesitaba. Al principio, su matrimonio y las obligaciones y alegrías inherentes a él ahogaron sus meditaciones, pero últimamente, después del parto de su mujer, cuando vivía ocioso en Moscú, aquella cuestión que requería ser resuelta se presentaba ante Liobin con redoblada insistencia y cada vez más a menudo. El problema se planteaba así para él, si no admito las explicaciones que del cristianismo a las cuestiones de mi vida, ¿qué admito? Y en todo el arsenal de sus ideas no hallaba ni remotamente la respuesta. Era como un hombre que en tiendas de juguetes y almacenes de armas buscase alimentos. Involuntariamente, inconsistentemente buscaba en sus lecturas, en sus conversaciones, en los hombres que le rodeaban una relación con aquellos problemas y su resolución. Lo que más le extrañaba y le afligía era que la mayoría de los hombres en su ambiente y edad, después de cambiar como él, sus antiguas creencias por las nuevas ideas, iguales a las suyas, no veían mal alguno en tal cambio y vivían completamente tranquilo y contentos. De modo que a la cuestión principal se unían otras dudas para atormentar todavía más. ¿Sería sincera aquella gente o fingiría? ¿Acaso ellos comprendían mejor y más claramente que él las respuestas que da la ciencia a las preguntas que le preocupaban? Y Liovin se ponía a estudiar con interés las ideas de aquella gente y los libros que podían contener las soluciones tan deseadas. Lo único que encontró desde que empezó a ocuparse de aquello fue que se engañaba al suponer, a través de los recuerdos de su época,
0: Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness su their lifetime. La depresión es la causa de worldwide. So why Entonces, ¿por qué algunos de nosotros todavía a las personas viven con una condición mental cuando sabemos todo esto? Vamos beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental beatthestigma.org.
1: universitaria y juvenil que la religión no existía y que su época había pasado. Todos los hombres buenos que conocía y con quienes mantenía relaciones eran creyentes, el anciano príncipe, el Bob, a quien tanto estimaba, Sergio Ivanovich, todas las mujeres y hasta su propia esposa, creían lo que él creyera en su infancia y adolescencia. Y lo mismo el 99% del pueblo ruso, aquel pueblo cuya vida le inspiraba tanto respeto y que era creyente casi en su totalidad. Después de haber leído muchos libros, Leobin se convenció de que los materialistas cuyas ideas compartía no daban a estas ninguna significación particular y en lugar de explicar estas cuestiones, sin cuya solución él no podía vivir, se aplicaban a resolver otros problemas que no ofrecían para él el menor interés, como la evolución de los organismos, la explicación mecánica del alma y otras cosas por el estilo. Además, durante el parto de su mujer le había sucedido un caso extraordinario, el incrédulo se había puesto a rezar y entonces rezaba con fe, pero pasado aquel momento su estado de ánimo de entonces no consiguió hallar lugar alguno en su vida. No podía reconocer que entonces había alcanzado la verdad y que ahora se equivocaba porque en cuanto comenzaba a reflexionar serenamente todo se desmoronaba. Tampoco podía reconocer que había errado al rezar porque el recuerdo de aquel estado de ánimo le era querido y considerándolo como una prueba de debilidad le habría parecido que profanaba la emoción de aquellos instantes. Esta lucha interior pesaba dolorosamente en su ánimo y Liobin buscaba con todas sus fuerzas la solución. Semejantes pensamientos le torturaban con más o menos intensidad, pero no le abandonaban nunca. Leía y meditaba, y cuanto más lo hacía, más se alejaba del fin perseguido. En los últimos tiempos en Moscú y en el pueblo, persuadido de que no podía hallar la solución en los materialistas, leyó y releyó Platón, Spinoza, Kant, Schelling, Hebel y Schopenhauer, los filósofos que explican la vida según un criterio no materialista. Sus ideas le parecían fecundas cuando las leía o cuando buscaba él mismo refutaciones de otras doctrinas, en especial contra el materialismo, pero cuando leía o afrontaba la resolución de problemas, le sucedía siempre lo mismo. Los términos imprecisos, tales como espíritu, voluntad, libertad, sustancia, ofrecían en cierto modo a su inteligencia un determinado sentido solo en la medida en que él se dejaba prender en la sutil red que le tendían con sus explicaciones pero apenas olvidaba la marcha artificial del pensamiento y volvía a la vida real. Para buscar en ella la confirmación de sus ideas, toda aquella construcción artificiosa se derrumbaba como un castillo de naipes y le era forzoso reconocer que se le había deslumbrado por medio de una perpetua transposición de las mismas palabras, sin recurrir a ese algo que en la práctica de la existencia importa más que la razón. Durante una época, leyendo a Schopenhauer, Levin sustituyó la palabra voluntad por amor, y esta nueva filosofía le resultó satisfactoria durante un par de días mientras no se alejaba de ella, pero luego también esta decayó al enfrentarla con la vida y la vio revestida de sus ropajes de muselina que no calentaban el cuerpo. Su hermano le aconsejó que leyera las obras teológicas de Jomiakov. Liovin leyó el segundo tomo y, pese a su estilo polémico, elegante e ingenioso, se sintió sorprendido por sus ideas sobre la Iglesia. Le asombró al principio la manifestación de que la comprensión de las verdades teológicas no está concedida al hombre, sino la unión de hombres reunidas por el amor, esto es, a la Iglesia. Esta teoría reanimó a Liovin: primero la Iglesia, institución viva que une en una todas las esencias humanas, que tiene a Dios a su cabeza y que por este motivo es sagrada e indiscutible. Luego aceptar sus enseñanzas sobre Dios, la creación, la caída, la redención, le pareció mucho más fácil que empezar por Dios, lejano y misterioso, y pasar luego a la creación, etc. Pero después, leyendo la historia de la iglesia por un escritor católico y la historia de la iglesia por un escritor ortodoxo, y viendo cómo las dos iglesias combatían entre sí, Lieovin perdió la confianza en la doctrina de Jomiakov sobre la iglesia, y también aquella construcción se derrumbó ante él como las filosóficas. Vivió aquella primavera momentos terribles y no parecía él mismo. No puedo vivir sin saber lo que soy y por qué estoy aquí. Y puesto que no puedo saberlo, no puedo vivir, se decía. En el tiempo infinito, en la infinidad de la materia, en el infinito espacio, una burbuja se desprende de un organismo. Dura algún tiempo y luego estalla. Y esa burbuja humana soy yo. Se trataba de una ficción atormentadora, pero en ella consistía el último y único resultado de todos los trabajos realizados durante siglos por el pensamiento humano en aquella dirección. Era esta la última doctrina que se encuentra en la base de casi todas las actividades científicas. Era esta la convicción dominante y Leovin la adoptó sin que él mismo supiese explicarse ni cuándo ni cómo, como la interpretación más clara. Mas no solo le pareció que no podía ser verdad, sino que constituía una ironía cruel de una fuerza malévola y abominable a la que resultaba imposible someterse. Era preciso liberarse de aquella fuerza y la liberación estaba en manos de cada uno. Había que cortar, tal dependencia del mal, y no había sido un medio, la muerte. Y Liobin, aquel hombre feliz en su hogar, fuerte y sano, se sentía muchas veces tan cerca del suicidio que hasta llegó a ocultar las cuerdas para no estrangularse y temió salir a cazar por miedo a que le cometiese la idea de dispararse contra sí mismo con la escopeta. Pero ni se estranguló, ni se disparó un tiro, sino que continuó viviendo. Cuando Liobin pensaba qué cosa era él y por qué vivía, no encontraba contestación y se desesperaba. Mas cuando dejaba de hacerse estas preguntas, sabía quién era él y para qué vivía, porque su vida era recta y sus fines estaban bien definidos, incluso en los últimos tiempos, su vida era más firme y decidida que nunca. Al regresar al campo en los primeros días del mes de junio, Liobin volvió a sus habituales ocupaciones y los trabajos agrícolas, sus tratos con los labriegos, sus relaciones con familiares, amigos y conocidos, los pequeños problemas de su casa, los asuntos que sus hermanos le tenían encargados, la educación de su hijo, la nueva obra en el colmenar que había comenzado aquella primavera, todo esto ocupaba totalmente su tiempo. Se interesaba en tales ocupaciones no porque las justificara con puntos de vista sobre el bien común como lo hacía antes, al contrario, desengañado de una parte por el fracaso de sus empresas anteriores en favor de la comunidad y demasiado ocupado de la otra por sus pensamientos y por la gran cantidad de asuntos que llovían sobre él de todas partes, Liovin dejaba a un lado todas sus antiguas ideas sobre el bien general y se dedicaba por completo a aquellos asuntos, simplemente porque le parecía que debía hacerlo así y que no podía obrar de otro modo. En otros tiempos, es decir, en su infancia y ahora estaba ya en plena madurez, cuando hacía o procuraba hacer algo que fuera un bien para el pueblo, para Rusia e incluso para la humanidad, Liovin sentía que aquel impulso le llenaba de satisfacción, pero la misma actividad que antes le parecía tan grande, útil y hermosa, ahora se le figuraba empequeñecida y aún a punto de desaparecer. Después de su casamiento, que empezó a limitar sus actividades a los asuntos o cuestiones particulares suyas y de sus allegados, no sentía aquella satisfacción, pero sí la de saber que su obra era necesaria y ver que sus intereses o los que le confiaban iban bien y mejoraban constantemente. Ahora incluso contra su voluntad, penetraba cada vez más en los problemas de la tierra, pensando que, como el arado, no podía librarse del surco. Inmediatamente era necesario que la familia viviera como lo hicieran los padres y los abuelos y educar en los mismos principios a los hijos. Esto lo consideraba Liovin tan necesario como el comer cuando se siente hambre, y era igualmente tan preciso como preparar la comida o llevar la máquina económica de la propiedad que tenía en pokrox de modo que produjera beneficios. Así consideraba un deber indiscutible el pagar sus deudas y no menos que este el de mantener la tierra recibida de los padres en tal estado que el hijo, al heredarla, sintiera agradecimiento hacia su padre por ello, como Liobin lo había sentido hacia el suyo por todo lo que había plantado y edificado. Para esto no había que dar en arriendo las tierras sin ocuparse por sí, sino del cultivo abono de los campos, cuidar los bosques y plantar nuevos árboles, criar animales. Creía también un deber suyo cuidar de los asuntos de Sergio Ivanovich y de su hermana, ayudar a los campesinos que acudían a él en busca de consejo, siguiendo la antigua costumbre. Cosas todas estas que no podía dejar de hacer, como no puede dejarse caer a un niño que se tiene en los brazos. Tenía que ocuparse de preparar un cómodo alojamiento a su cuñada con sus niños, a quienes habían invitado a pasar con ellos el verano. Tenía también que atender a las necesidades de su mujer y de su hijo y pasar algún rato con ellos, cosa que, por otra parte, no requería de él esfuerzo alguno, ya que cada día le costaba más pasar mucho tiempo alejado de aquellos seres queridos. Y todo esto, junto con la casa y el cuidado de las abejas, llenaba por completo la vida de Liovin, aquella vida que él consideraba a veces sin sentido pero además de que Liobin conocía perfectamente lo que debía hacer, sabía también cómo había que hacerlo, cuál asunto era el más importante y cómo debía atenderlo y desarrollarlo. Sabía que tenía que contratar la mano de obra, cuanto más barata mejor, pero no debía esclavizar a los obreros adelantándoles dinero y pagándoles jornales inferiores al precio normal, como sabía que podía hacerse. Podía venderse paja a los campesinos en los años malos, aunque inspirasen piedad, pero era preciso suprimir la posada y la taberna, aunque diesen ganancias para evitarles gastos que contribuían a su ruina. Había que castigar severamente la tala de árboles, pero le era imposible imponer una multa porque los animales ajenos entraran en sus prados y labrantíos, y aunque eso irritaba a los guardias, hacía desaparecer el miedo a las multas. Liobin dejaba marchar tranquilamente a los animales ajenos que penetraban en su propiedad. Prestaba dinero a Pedro para librarle de las garras de un usurero que le exigía un rédito del 10% mensual, pero no cancelaba ni aplazaba el pago del arrendamiento a los campesinos que se resistían a satisfacerlo en su día. No perdonaba al encargado que no hubiese cegado una pradera a tiempo perdiéndose la hierba, pero comprendía y disculpaba que no se hubiese cegado antes de la hierba del nuevo bosque, que era muy extenso, y presentaba grandes dificultades para aquella labor era imposible condonar al obrero los jornales que perdían oyendo al trabajo. La muerte del padre le parecía una causa muy justificada y la lamentaba, pero había que hacer el descuento correspondiente a los días no trabajados. Ahora bien, no se podía dejar de pagar su mensualidad a los viejos criados de la casa aunque no fuesen ya útiles para ningún trabajo. Diovin sabía bien que al volver a su casa encontraría en su despacho muchos campesinos que estaban esperándole desde hacía varias horas para consultarle sus asuntos, pero sentía que su primer deber era ver a su esposa, que se encontraba mal de salud, aunque aquellos campesinos hubieran de esperar algún tiempo más. En cambio, si acudían a verle en el momento de instalar las abejas, que era la ocupación que más le gustaba, la dejaba en manos del viejo criado y les atendía aunque no le interesase en lo más mínimo su conversación. Si obrando así, hacía bien o mal, no quería saberlo y hasta huía las conversaciones y pensamientos sobre estos temas sabía que las discusiones le llevaban a la duda y que ésta entorpecía la labor que había de realizar. No obstante, cuando no pensaba, vivía y sentía constantemente en su alma la presencia de un juez implacable que le señalaba cuándo obraba bien y qué era lo que hacía mal, y en este caso, su conciencia se lo advertía enseguida. Sin embargo, Bin continuamente muchas veces se preguntaba qué era él y por qué y para qué estaba en el mundo, y el no hallar una contestación concreta le atormentaba hasta tal punto que pensaba en el suicidio. Pero a pesar de ello, continuaba firme en su camino. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.